0: Der Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine. Und willkommen zurück bei The Natural Gem Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf die Spuren des Edelsteins begeben. Heute wieder mit Ferdinand Schwarzer.
1: Hallo Emanuel, es freut mich wieder dabei zu sein.
0: Servus Ferdi, du bist ja fast schon unser Außenkorrespondent. Zuerst in Tucson, dann warst du auf der Inhorgenta, jetzt bald in Singapur. Kleiner Spoiler vorweg. Und jetzt warst du auch auf einem ganz besonderen Ereignis, Event sozusagen. Vielleicht kannst du uns davon erzählen.
1: Ganz genau, ja. Also, es macht mir grundsätzlich Freude, unterwegs zu sein und schauen, was sich in der Welt so tut, speziell bezüglich Edelsteine. Und letzte Woche, letzten Freitag, war ich beim Private Viewing der Auktion, also der Schmuckauktion von Heidi Horten.
0: Das Klingt schon mal sehr spannend. Was kann man sich darunter vorstellen? Also Heidi Horten, ihres Zeichens Milliardärin, eine der reichsten Österreicherinnen gewesen. Und jetzt hat sie ja auch die Türen aufgemacht zu ihrer eigenen Ausstellung hier in Wien. Und ja, vielleicht erzählst du uns mal generell, was kann man sich unter der Auktion vorstellen?
1: Ganz genau. Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, das Heidi Horten war eben eine der reichsten Österreicherinnen, ist letztes Jahr verstorben. Und insgesamt war sie auch eine Kunstmäzenin, hat unglaublich viel Kunst gesammelt, von Picasso quer durch die Bank bis hin zu alten Meistern. Und sie ist auch ganz berühmt für ihre unglaubliche Schmuckkollektion. Also ich glaube es ist fair zu sagen, dass sie einer der Menschen auf der Welt war mit der größten und wertvollsten Schmuckkollektion. und diese Schmuckkollektion geht jetzt in Versteigerung. Also im Mai wird, dieser, wird ihr Schmuck bei Christie's versteigert. Man muss dazu sagen, nicht alles wird versteigert. Also einzelne Stücke, die besonders wertvoll sind, besonders selten sind, gehen auch in ihr Museum, die dann in Wien ausgestellt werden. Aber der Großteil wird versteigert. Und es wird immer erwartet, dass das die größte Schmuckversteigerung jemals sein soll. Also Christie's geht jetzt mal mit einem Erwartungswert von 150 Millionen aus, der diese Versteigerung bringen soll. Ich persönlich glaube, dass es noch weit darüber hinausgehen kann. Spannend. Da
0: fallen mir gleich zwei Fragen ein. Also erst einmal vielleicht jetzt nicht speziell auf diese Auktion hin. Wie wirken sich denn normalerweise diese großen Edelstein-Auktionen auf die Preise aus, bevor ich die nächste Frage stelle?
1: Ja, also grundsätzlich diese großen Aktionen, wo dann die Rekordpreise erzielt werden, die setzen sozusagen die Benchmark, also Preise, an denen man sich orientieren kann für die Steine generell. Natürlich ähm, ist es jetzt so, dass bei diesen großen Aktionen, wo diese Rekordpreise erzielt werden, das sind ganz besondere Stücke, die unglaublich selten sind, in perfekter Qualität, Farbe und Größe. Aber sie setzen sozusagen eine, 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 eine Richtung, wohin es geht grundsätzlich. Und gerade bei diesen Auktionen wird dann sozusagen ausgetestet, was der Markt hergibt. Und man kann durchaus erwarten, oder dass es sozusagen zeitgleich einhergeht, dass dann alle Edelpreise grundsätzlich steigen.
0: Ja, und das sieht man ja auch immer bei den größeren Auktionen. Wir haben jetzt auch gesehen vor kurzem ein pinker Diamant, der zu Rekordpreisen versteigert wurde. Und generell die Farbdiamanten, die dadurch einen Aufschwung erlebt haben, Jetzt hast du die Kollektion der Heidi Horten in einem Wort oder in einem Satz beschrieben, als eine Art Best-of-Kollektion. Was meinst du denn damit?
1: Ganz genau. Also es sind wirklich Stücke, die man nie zu Gesicht bekommt oder wo man sich sehr wertvoll, oder wo man sich sehr freuen kann, wenn man sowas mal sieht. Ähm, von der Steinqualität her war es unglaublich. Also Ich habe selten solche Steine gesehen. War zum Beispiel ein 8,5-Karat Natural No Heat aus Burma ein, ein Stein dabei. Also unglaublich besondere Stücke, riesige Steine, ein 30 Karat Diamant zum Beispiel. Aber ich muss gleich, zeitgleich auch sagen, dass ähm, rein vom Geschmack her und vom Stil, den ihr Schmuck hat, das meiste mir nicht so gefallen hat. Also ich, ich würde sagen, es hatte die Eleganz der 70er Jahre. Es war alles ein bisschen wuchtig und protzig und nicht besonders elegant. Ja.
0: Also es ist ja trotzdem spannend, also wenn du jetzt sagst, das ist jetzt nicht ganz der Zeitgeist dieser Schmuck, trotz allem, wenn man jetzt rein vom Investitionsgeschick her dieses ganze, diese ganze Kollektion anschaut, ähm, du hast gesagt, irgendwie nördlich von 150 Millionen, mit, also was war da ungefähr ihr Einstiegspreis, kannst du das sagen? Also was hat sie für die ganze Kollektion circa
1: gezahlt? Dadurch, dass Heidi Horten schon in den 50er, 60er, 70er Jahren angefangen hat, eben in Schmuck zu investieren beziehungsweise auch von ihrem Mann geschenkt bekommen hat, kann man einfach logisch zurückdenken und man kann sich erwarten, dass sie ca. ein Viertel dafür bezahlt hat, ja, maximal. Je nat natürlich dann progressiv, also je mehr wir zum heutigen Datum kommen, ist der Schmuck teurer geworden, aber man kann sagen, dass sie auf, ein, auf jeden Fall eine sehr schlaue Frau war und gut investiert hat, weil... All dieser Schmuck hat eine gute Rendite erbracht und wird jetzt Rekordpreise erzielen. Das
0: heißt, so gesehen sieht man hier auch wieder, dass die Schmucktrends gar nicht so wichtig sind beim Edelstein-Investieren.
1: Genau, also wenn es dann wirklich die großartigen Stücke sind, ist der Schmuck drumherum eher unwichtig und es geht vor allem um die Steine per se bei ihrer Kollektion ist auch noch zu sagen, dass einfach historisch wichtige Stücke sind von großen Designern aus den 60er Jahren, 70er Jahren von Bulgari, Harry Winston, von Cleve und Arpels und da ist es dann so, dass man dann auch dass der Schmuck selbst auch wertvoll ist, weil es einfach von diesen berühmten Designern ist aus einer Zeit, wo die gerade erst angefangen haben oder gerade groß geworden sind und da wird dafür dann auch noch ein Aufpreis gezahlt.
0: Und wie läuft jetzt diese Versteigerung ab? Also du hast gesagt, es war auch ein Private Viewing und ich denke auch zu wissen, dass es nicht nur in Wien so ein Viewing gab. Kannst du uns vielleicht jetzt generell mehr zum Ablauf dieses, dieses Prozederes sozusagen sagen?
1: Sehr gerne, ja. Also grundsätzlich ist es so, dass jetzt befinden sich die Stücke gerade auf der Roadshow. Also in vielen Ländern, wo es potenzielle Käufer gibt oder wo Heidi Horten irgendwie einen Bezug dazu hatte, werden jetzt die Stücke ausgestellt. Auch werden nicht überall alle Stücke ausgestellt, sondern immer nur sozusagen ein Ausschnitt aus der Kollektion. In Wien war es jetzt eben letzten Freitag, zeitgleich diese und nächste Woche ist dann in Hongkong eine Ausstellung, in Singapur werden Sachen gezeigt, in New York, also praktisch überall, wo alle Orte, die wichtig für Schmuck sind, werden, werden Stücke hergezeigt bei Christie's und die Versteigerung selbst ist dann Mitte Mai, also am 12. Mai ist die erste, ist die erste Versteigerung. Und das teilt sich dann in zwei Tage, also es sind zwei unterschiedliche Versteigerungen und zum Schluss gibt es dann auch noch eine Online-Auktion, wo einerseits Stücke verkauft werden, die bei den großen Versteigerungen nicht verkauft wurden, plus hat sich ja über die Jahre bei ihr auch billiger Schmuck zusammengesammelt, Stücke, die 1.000, 2.000 Euro wert sind und die werden online versteigert.
0: Spannend. Wohin gehen die ganzen Proceeds dieser Versteigerung?
1: Ich nehme an, dass das an ihre Stiftung gehen wird und an ihre Erben Teilweise wird es dann vermutlich auch für soziale Projekte genutzt werden, für ihr Museum, aber wahrscheinlich auch an, an die privaten Erben.
0: Und jetzt mit der Linse des Investierens. Also könntest du dir jetzt vorstellen, da wirklich auch einzusteigen in eines dieser Schmuckstücke als reines Investitionsgut? Also sagen wir mal wirklich, dass Ferdinand Schwarzer jetzt hergeht, vielleicht eine kleine Investitionsgruppe gründet und sich jetzt so eine million stein oder Schmuckstück kauft, mit dem Hintergedanken, diesen mit einem guten Profit in zehn Jahren wieder zu verkaufen.
1: Ja, Emanuel, das ist eine ausgezeichnete Idee. Vielleicht möchtest du dann mir beitreten in dieser Investitionsgruppe. Grundsätzlich sehr gerne, aber ich befürchte, dass es sozusagen mein Budget übersteigen wird.
0: Ja, aber jetzt mal für, wenn man jetzt sagt, okay, nicht eine Million, aber sagen wir mal, da gibt es jetzt vielleicht ein gutes Stück, ähm, das meinem Budget entsprechen würde, ähm, würdest du sagen, es macht jetzt mehr Sinn, zu solch einer Veranstaltung zu gehen oder macht man dann weiterhin einen besseren ein besseres Geschäft, wenn man einfach jetzt die, also die Grundsätze, die wir jetzt bisher in dem Podcast erläutert haben, beachtet? Also hat der Name Heidi Horten vielleicht doch eine, eine Gravitation, zu der man dann doch tendieren sollte?
1: Ja, also ganz sicherlich, du wirst lachen, das passiert ja tatsächlich. Also es gibt jetzt Versicherungen, Banken, Investitionsgesellschaften, aber auch Schmuckhäuser, die jetzt gezielt bei dieser Auktion mitbieten werden, um Stücke zu erwerben, gerade mit dem Investmentcharakter. Aber ich würde sagen, für den Ersteinsteiger ist das natürlich ähm, unvorstellbar, die Preise, die dort zu bezahlen sind. So gesehen ist es für den Kleinen oder für den Erstinvestor besser, wenn er, wenn er bei uns Edelsteine kauft oder auch. Gold investiert, andere Sachen investiert, aber ähm, diese Auktion ist dann wirklich nur für Großinvestoren geeignet. Alles klar.
0: Wer dann, ja, vielleicht kannst du uns mal jetzt, wo wir so inmitten des Podcasts sind, noch mal bildlich veranschaulichen, was man da alles äh, zu Gesicht bekommt. Also du hast jetzt schon erwähnt den Burmerstein, du hast erwähnt den großen Diamanten. Du hast auch ein bisschen was von den wie soll man sagen, Kunststücken, also den, den Bildern auch erzählt. Vielleicht kannst du uns einmal erzählen, du bist da reingegangen und was hat dich als erstes in den Bann gezogen und was war dann noch alles dort?
1: Ja, also das, was auf jeden Fall am meisten ins Auge gestochen hat, war der Great Mogul Smaragd. Das ist ein 362 Karat schwerer Smaragd, der dann als Collier gefasst war, also als, als, als Halskette. Und der Smaragd selbst war sozusagen eine Art Cabochon, der dann gleichzeitig äh, graviert war und wo sozusagen eine, eine Szene dargestellt war. Ähm, unglaublich beeindruckender Stein, unglaublich beeindruckendes Stück, aber gleichzeitig geschmacklich wieder fraglich. Also es war riesig groß, wuchtig und hat ein bisschen an eine Art äh, mittelalterliche Medaille erinnert oder ein bisschen auch ja, an, ein, weiß nicht, an ein schweres Halsgehänge, aber nicht jetzt ein eleganten, feinen Schmuck. Aber das war auf jeden Fall etwas, was direkt in die Augen gestochen ist. Dann ganz klar der 85 karreter Rubin aus Burma, der eben natural war, sehr beeindruckend, sehr schön und geschmackvoll gefasst als Ring. Und da muss man dazu sagen, das war jetzt kein internationaler Design, also kein Bulgari oder, oder Cartier, sondern das wurde von einem österreichischen Juwelier hergestellt, von Köchert in Wien.
0: Das passt hier gut zu meiner nächsten Frage, aber das wäre dann eigentlich... Das einzige Stück oder eines der wenigen Stücke, die du sagen würdest, die würden dem heutigen Stil auch gut entsprechen vielleicht?
1: Durchaus. Also es waren Sachen dabei, speziell von Köchert, die ich sehr schön fand, die elegant waren und eben in diesem zeitlosen Stil waren. Also das würde heute genauso gut passen, wie es vor 100 Jahren gepasst hätte, weil es eben dieser elegante, klassische, zeitlose Stil ist. Auch hatte sie zum Beispiel einen 30-Karat-Diamanten, den ich dort gesehen habe, im Smaragdschliff als Ring gefasst. Das war elegant, zeitlos und einfach ein wunderschönes Stück. Dieser Ring selbst, der wird erwartet, dass er ca. 3 Millionen bringen wird. Aber selbst da vermute ich, dass der Preis weit drüber liegen kann.
0: Und würdest du jetzt sagen, also hast du da auch Stücke gesehen, die du eins zu eins bei einem Edelsteinhändler wie uns auch finden könntest? Also jetzt vielleicht ungefasst, aber trotzdem?
1: Ganz klar, ja. Also es waren zum Beispiel ein smaragd dabei, das waren alles sehr große Markte und auf jeden Fall die Top-Liga, aber sowas haben wir auch bei uns im Tresor. Ja, also das ist dann natürlich die absolute Oberliga, aber auch sowas bieten wir an und sowas habe ich schon bei Edelsteinhändlern gesehen. Man muss dazu sagen, dass die aller allerbesten Sachen werden gar nicht versteigert. Also zum Beispiel die Marie-Antoinette-Perle, die eben aus dem Besitz von Marie-Antoinette stammte und die größte Naturperle jemals war oder ist. Die geht zum Beispiel in ihr Museum. Man muss sich vorstellen, heutzutage sind praktisch alle Perlen, die man kaufen kann, wenn man sich eine Perlenkette kauft, das sind Zuchtperlen. Also da wird sozusagen ein, ein Samen eingepflanzt in die, oder besser gesagt ein Kern eingepflanzt in die Muschel und dann wird die Perle gezüchtet. Und früher war es aber so, dass also in der Zeit von Marie-Antoinette gab es nur Naturperlen und da musste man halt tausende Perlen im persischen Golf auftauchen, bis, eine per bis man überhaupt mal eine Perle gefunden hat. Und ähm, genau, da sind diese Marie-Antoinette-Perle unglaublich beeindruckend und die wird aber in, in das Museum gehen.
0: Ich persönlich konnte ja tatsächlich noch nicht das Museum besuchen. Warst du schon mal dort? Sieht man da jetzt schon zum Beispiel auch die Perle oder andere Stücke?
1: Genau, also die, das Viewing hat ja stattgefunden in ihrem Museum. Ich war jetzt eben letzten Freitag dort. Äh, die Perle und so weiter wurden noch nicht ausgestellt, aber zum Beispiel hatte man sehr, sehr schöne Sachen, solche alten emaillierten Döschen und Schachteln von Fabergé, eben vom russischen Fabergé, die eben in St. Petersburg gesessen sind und vor allem berühmt sind für die Eier, die sie für den russischen Zahn gemacht haben. Und da hatten sie einige Döschen, die sind auch sehr wertvoll und die fand ich besonders schön.
0: Weil ich gleich am Anfang schon vom pinken Diamanten gesprochen hatte, vielleicht kannst du uns noch erzählen, ob man hier auch schon Farbdiamanten findet oder gefunden hat, weil die sind ja auch in letzter Zeit immer mehr, nicht mehr am Kommen eigentlich, weil die schon eine Art Zenit, also wirklich eine Art Plateau erreicht haben, wo der Wert schon fast unerschwinglich ist. Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen was über die Farbdiamanten dort auch erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Also natürlich waren auch sehr viele Farbdiamanten vorhanden. Ganz klassisch wäre jetzt zum Beispiel der gelbe Farbdiamant gewesen, der im Vergleich noch günstig ist. Aber wenn man dann online schaut in ihrer Auktion, es wird auch ein paar pinke Diamanten geben, also einen pinken Diamantring und ein pinkes Diamantherz, das als Collier gefasst ist, das ist unglaublich selten und das wird sicherlich neue Rekordpreise erzielen. Und es ist eine, eine witzige Geschichte, und zwar Heidi Horten hat ja insgesamt ein großes Febel gehabt für Farbdiamanten. Und so hat sie zum Beispiel unter anderem den blauen Wittelsbacher besessen. Der blaue Wittelsbacher war eben ein, ein blauer Diamant, direkt aus dem Kronschatz der Wittelsbacher, also dem Königshaus in Bayern. Und der hatte 35 Grad und ein unbezahlbares historisches Stück. Und nun ist aber die Geschichte die, oder die Anekdote die, dass blaue Diamanten haben irgendwie ein, ein schlechtes Omen. Und ähm, man sagt blauen Diamanten ein bisschen nach, dass sie Pech bringen und ähm, sozusagen die Familien ins Unglück stürzen, die sie besitzt, weil ja auch die Wittelsbacher und so weiter ihre Krone verloren haben. Oder dann gibt es den Hope-Diamanten, wo auch alle Besitzer irgendwie auf mysteriöse und unglückliche Weise umgekommen sind. Und nun ist es so, dass Heidi Horton dann in, in, in ihrem Alter ähm, scheinbar mal eine Botox-Behandlung hatte, die nicht besonders gut geglückt ist und die irgendwie schiefgegangen ist. Und sie hat dann gesagt, das ist, weil sie den blauen Wittelsbacher hat. Und äh, so erzählt man sich zumindest. Und deshalb hat sie dann entschieden, den blauen Wittelsbacher zu verkaufen, damit er ja kein Unglück mehr bringen kann. Und tatsächlich wurde das dann versteigert, der Stein, bei einer Auktion, hat damals 23 Millionen US-Dollar gebracht für einen 35 Karat blauen Diamanten, also damals absoluter Rekordpreis. Und da muss man dazu sagen, das war 2008, also heute würden die Preise nochmal anders ausschauen. Und auf jeden Fall, dann hat wieder ein berühmter Juwelier diesen Diamanten gekauft, also bei der Auktion ersteigert. Also das Juwelenhaus Graf aus London hat dann diesen blauen Diamanten ersteigert. Und die haben dann etwas sehr Fragwürdiges gemacht. Denn man muss sich vorstellen, dadurch, dass er den Wittelsbachern gehört hat, war das halt in diesem klassischen alten Schliff. Und Graf hat dann kurzerhand entschieden, diesen Stein umzuschleifen und absichtlich Gewicht zu verlieren, nur dass sie eine bessere Farbbewertung bekommen. Weil durch das Stellen, der, das Verstellen der Facetten, wenn man die in einem anderen Winkel schleift, kann man beim Farbdiamanten nochmal eine zusätzliche Farbbewertung, einen Grad herausholen. Es war aber sehr, sehr umstritten. Kraft war das egal und die haben es trotzdem umgeschliffen. Und es gab dann aber sehr viel Kritik dahinter, weil man eben ein historisches Stück zerstört hat und nur sozusagen um irgendwie ist den modernen Stil anzupassen. Und in der FAZ gab es dann zum Beispiel eine Kritik, das habe ich mir heute noch rausge rausgeschaut, wo dann der Autor Graf bezichtigt, bezichtigt hat, den Stein vandalisiert zu haben und aus diesem schönen, historischen Stück ein königliches Lutschbonbon.
0: Das heißt, das schlechte Omen des Steines war dann für den Stein selbst vielleicht <lacht> fatal.
1: Ganz genau, der hat dann letztendlich den Stein selbst getroffen. Also du
0: sagst, dass es 2008 versteigert wurde, habe ich schon gedacht, dass es der CEO von Lehman Brothers gekauft hat oder so. <lacht>
1: ja. Das hätte auch sein können. <lacht>
0: Na, ja, spannend, ja. Das heißt aber dieser Stein, der ist weiterhin im, also im Kraftbesitz und wird jetzt nicht, also der ist natürlich schon versteigert worden, der ist jetzt nicht Teil der Kollektion.
1: Ich glaube, dass die das für ihre private oder Firmenkollektion behalten haben. Das kommt immer wieder vor, wird wahrscheinlich auch bei dieser Auktion vorkommen, dass dann große Juweliere wie Cartier zum Beispiel versuchen, alte Stücke zurückzukaufen und die dann für deren Museum und für Werbezwecke wieder ein, einsetzen.
0: Also ich würde sagen, wir verfolgen natürlich die Auktion äh, ja, sehr also von der Seitenlinie. Als Außenkorrespondent bist du da immer dabei, schauen uns auch die, ja, die zwei Vor-Ort-Auktionen äh, Auktionen am 12. an und dann natürlich auch die online Auktionen. Vielleicht staubst du ja das ein oder andere Stück dann doch ab, fertig, wer weiß.
1: In meiner Investorengruppe <lacht> ist auf jeden Fall noch Platz. Man kann <lacht> sich gerne bei mir melden. Aber ja, na, sehr gerne werden wir auch da ein Update dazu liefern und vielleicht können wir auch ein paar Bilder und so weiter verlinken, beziehungsweise zur Auktion selbst verlinken, ist eine spannende Sache und kann ich nur empfehlen anzuschauen.
0: Auf jeden Fall danke und ich warte schon auf deinen Kommentar dann im Newsletter vielleicht auch und ja, wir hören uns dann bald. Danke dir. Sehr gerne.